0: Die Radio wissen. Eine Stunde History
1: mit Markus Dichmann.
0: Hey, schönen Abend euch und ich wollte euch mal was fragen. Geht's euch auch so, dass ihr manchmal die Ukraine vergesst? Wir reden ja sehr oft in Medien und auch zu Hause über den Krieg in Syrien und im Irak und über seine Flüchtlinge. Wir reden über schwere Hurricanes und über Erdbeben und wir reden über durchgeknallte Politiker und das tun wir auch alles zu Recht. Aber irgendwie, die Ukraine, über die reden wir. Leider nicht so oft. Dabei werden da praktisch jeden Tag Menschen erschossen. Ukrainische Soldaten, ostukrainische Separatisten, Zivilisten, die dazwischen geraten und das alles, obwohl eigentlich ein Waffenstillstand herrscht. Wir vergessen heute mal nicht. Wir schauen uns die Ukraine an und ihre Geschichte, denn vor genau 25 Jahren erklärt sich dieser junge Staat... Für unabhängig. Unabhängig von der Sowjetunion, also von Russland eigentlich. Und man kann den Schatten schon sehen, den das noch auf 2016 wirft. Auf geht's, eine Stunde History hier. Die Radio Wissen. Eine Stunde History. Die Unabhängigkeit der Ukraine, die ist heute unser Thema in der einen Stunde History. Vor 1991 können wir die Ukraine lange, lange, lange nicht Ohne Russland denken oder zumindest als Teil anderer Staaten und Reiche denken. Deshalb machen wir uns jetzt mal auf die Spurensuche in der Geschichte, Matthias.
1: Dr. Matthias von Hellfeld, der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat. Wo kommt sie her, Matthias, die Ukraine? Naja, also auf ein Jahr oder auf einen Tag genau kann man das natürlich nicht sagen, man kann es ja nicht festlegen, aber im 9. Jahrhundert schlossen sich verschiedene slawische Stämme zusammen und sie gründeten so eine Art Großreich, aber die Einzelteile waren eigentlich nur relativ lose miteinander verbunden. Die Hauptstadt dieses Reiches aber war Kiew. die kennen wir heute noch. Und deswegen hieß das Ganze Kiewer Rus. Unter Wladimir dem Großen, der bis 1015 dann regierte, nahmen die Einwohner dieser Kiefer Rus das orthodoxe Christentum an und erlebten eine Blütezeit, die aber durch innere Kämpfe, wie das so oft ist, immer wieder mal zerstört wurde. Der Zusammenbruch dieses ersten gemeinsamen Großen Reiches kam dann in der Mitte des 13. Jahrhunderts. Dann kamen nämlich aus dem Osten die Mongolen nach Mitteleuropa und vertrieben sie alle. Und während des sogenannten Mongolensturms wurde auch Kiew zerstört.
0: Ich dachte, Wladimir der Große würde heute in Moskau regieren. Ja. Da habe ich wohl was durcheinander gebracht. Ja. Ja, also dann der Mongolensturm. Das war das Ende der kiewer Rus.
1: Ja, zumindest unter dieser Bezeichnung. Es folgte dann die Herrschaft durch die goldene Horde in diesem riesigen Reich, das sich eben von der Ukraine bis in den Westen Sibiriens erstreckte. Als diese Zeit dann wiederum durch innere Machtkämpfe und Aufstände bei den Mongolen endete, folgte eine Phase der polnischen Dominanz. Polen war im litauisch-polnischen Doppelstaat zu einer führenden Macht in Europa geworden. Ein sehr großes Reich. Und es beherrschte eben weite Teile der heutigen Ukraine. In einem anderen, eher südlichen Teil des Landes gab es ist das Krim-Kanat unter osmanischer Herrschaft. Also, mhm. wir sehen, es ist eine ziemlich komplizierte Gemengelage.
0: Heißt aber auch, dass die Ukraine,
1: naja, nie so eine richtig eigene Staatlichkeit, einen eigenen Staat Ukraine entwickeln konnte. Genau. Also Historiker verweisen dann immer gerne auf einen Vertrag eines Kosakenfürsten mit dem polnischen König Johann II. aus dem Jahr 1648. Darin wurde ein eigenständiger ukrainischer Kosakenstaat verabredet, der aber drei Jahre später schon wieder Makulatur war, Mhm. weil das Land rechts und links des Dnjeprs zwischen Polen und Russland aufgeteilt wurde. Aber es kam noch viel schlimmer, denn am Ende des 18. Jahrhunderts wurden eben die Polen Opfer der Raublust von Russland, Österreich und Preußen mit dem Ergebnis, dass auch weite Teile der Ukraine diesen Eroberern zugeschlagen wurde. Die Westukraine ging an Österreich. Aus der südöstlichen Ukraine wurde das sogenannte Neurussland. Ganz im Süden und vor allem auf der Krim lebten damals die krim also die Nachfahren der mongolischen Goldenen Horde. Von
0: neu hören wir ja heute auch immer mal wieder ganz gerne. Also das heißt, man kann eigentlich sagen, ernsthaft und über einen längeren Zeitraum eigenständig
1: war die Ukraine nie wirklich. Genau. Und deshalb kann man auch verstehen, dass viele Ukrainer heute in einem eigenen Staat leben möchten, der eben unabhängig ist von dem mächtigen Nachbarn Russland. Auch wenn diese beiden Staaten wirklich eine ganz, ganz lange gemeinsame Geschichte haben. Die Unabhängigkeit
0: der Ukraine ist heute unser Thema. In einer Stunde History 1991 wird sie erklärt und da schauen wir gleich hin. Radio wissen. Eine Stunde History. Wir haben Dezember 2016 und damit ist es jetzt genau 25 Jahre her, dass sich die Ukraine für unabhängig erklärt hat. Unser Thema heute in eine Stunde History und wir gehen jetzt mit Veronika von Boris an genau den Tag, an dem es passiert ist.
2: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
3: Der 1. Dezember 1991 ist einer dieser Tage, die nicht mit einem großen Knall in die Weltgeschichte eingehen, sondern mit einem politischen Erdbeben. Guten Abend, meine Damen und Herren. Einer Wahl, die die Welt verändert. Als die Bundesrepublik sich vom Abendbrottisch erhoben und ins Sofa hat fallen lassen, erklärt die ARD dem gerade erst wiedervereinigten Deutschland, was da gerade passiert ist
1: in der Sowjetunion. Die Bevölkerung der Sowjetrepublik Ukraine hat sich mit überwältigender Mehrheit für die staatliche Eigenständigkeit entschieden und damit über die Warnung der Sowjet-
3: Unabhängigkeit im Ostblock. Das hat man als Bundesbürger in den letzten Monaten schon öfter mal im Fernsehen gesehen. Erst bei sich selbst, dann in den baltischen Staaten. Aber die Ukraine ist nicht irgendein Staat. Die Ukraine ist die zweitgrößte Republik der Sowjetunion. Das ist die sowjetische Nationalhymne. Klingt vertraut? Kein Wunder. Ihr habt diese Melodie bestimmt schon mal als russische Nationalhymne gehört. 1991 besingt sie die Sowjetunion als Nachfolgerin der Kiewer Rus, Land der Ostslawen, das die Welt zur Freiheit führt. Es ist ein Mythos, der viel unterschlägt. Zum Beispiel, dass die Sowjetunion auch aus Kasachen, Armeniern und Kirgisen besteht. Und dass die Sache mit dem einheitlichen Volk der Russ so einfach auch nicht ist. Die Ukrainer jedenfalls haben im Dezember '91 keinen Bock mehr. Das Referendum ist eine klare Sache. Mehr als 90 Prozent der Wähler entscheiden sich, Ukrainer zu sein. Und das, obwohl von den 52 Millionen Menschen im Land 12 Millionen Russen sind. Auch sie stimmen mehrheitlich für die Unabhängigkeit. Aber sie wollen nicht unbedingt Ukrainer werden. Was sie wollen ist Ruhe, Ordnung, Sicherheit. Die Sowjetunion steckt 1991 in einer tiefen Krise und kann das nicht bieten. Also denken viele, ohne Moskau geht's uns besser. Das hier sind Aufnahmen aus einer Straßenumfrage in einer ukrainischen Stadt vom 1.12.91, also dem Tag des Referendums. Fast alle Befragten sagen, dass sie natürlich für die Unabhängigkeit gestimmt haben.
4: Ich hoffe natürlich, dass keine einzige Verbindung
3: nach Russland gekappt wird. Aber ich glaube, wir werden jeder in seiner eigenen Republik besser zurechtkommen. Manche reden sogar davon, dass Russland und die Ukraine bald wieder ein Staat sein könnten. So wie ein Paar, das sich trennt, versöhnt und wieder zusammenzieht. Aber so denken nicht alle. Viele Ukrainer halten die Verbindung zur Sowjetunion und damit auch zu Russland für irreparabel. Und Gründe haben sie genug. Den gescheiterten Krieg in Afghanistan, das Reaktorunglück in Tschernobyl, das große Teile der Ukraine verseucht hat. Dazu die immer schwierigere wirtschaftliche Lage. Seit 1986, als Michael Gorbatschow an die Macht kommt, kann man darüber auch reden. Zumindest teilweise. Stichwort Glasnost und Perestroika, Transparenz und Umbau. In der Ukraine bedeutet das, dass eine alte Idee wieder auflebt. Die Idee von einem unabhängigen Staat. Das ist die Nationalhymne der Ukraine. Noch ist die Ukraine nicht verloren, sagt der Text und beschwört die Zeit darauf, als die Steppen der Ukraine von wilden Kosaken beherrscht wurden, die in ständigem Krieg mit ihren Nachbarn lebten, die dafür aber frei waren. Es ist ein Mythos, der vieles weglässt und manches vereinfacht, romantisch und patriotisch. Und mit einer dunklen Seite. Die erzählt unter anderem von der Unterwerfung der Kosaken durch die Zaren, der Unterdrückung der ukrainischen Kirche durch die russische und die Hungersnot 1932-33, bei der Stalin mindestens drei Millionen Ukrainer sterben ließ. Und klar, auch das ist vereinfacht weil es unmöglich ist, die russisch-ukrainische Beziehungsgeschichte zu erzählen, ohne zu vereinfachen. Fakt ist, historisch gesehen waren Russland und die Ukraine mal ein Paar. Ein sehr enges sogar. Aber es gab Schwierigkeiten. Und als die Ukraine beschließt, auszuziehen, da ist die Ehe und alles, was mit dran hängt, hinüber. Den wiedervereinigten Deutschen erklärt das ein Sowjet-Experte im Fernsehen
2: dann so. Für die Sowjetunion bedeutet das ukrainische Referendum, das Ende. Russland wird nämlich aus der Union auch austreten, weil Russland nicht mit den verbleibenden fünf zentralasiatischen Republiken in einem wirtschaftlichen oder politischen Raum alleingelassen werden möchte. Und so kommt es.
3: An Weihnachten 1991 löst sich die Sowjetunion auf. Das unabhängige Russland erkennt die Ukraine an, beide schließen Abkommen, treten der Gemeinschaft unabhängiger Staaten bei und leiden bis heute unter heftigen Trennungsschmerzen. Wie das ausgeht? Keine Ahnung. Die Tagesschau wird uns auf dem Laufenden halten.
0: Und diese Trennungsschmerzen, die werden wir hier gleich genauer besprechen. D-Radio hier, die Unabhängigkeit der Ukraine 1991 ist unser Thema heute. Wir waren gerade am Tag der Unabhängigkeit im Jahr 1991 in der Ukraine. Denn die Ukraine ist Thema heute in unserer 1 Stunde History in D-Radio Den Weg, den wollen wir jetzt weiterzeichnen. Und zwar mit der Wiener Historikerin Kerstin Susanne Jobst. Ich grüße Sie, Frau Jobst. Guten Tag. 1991 also, wie ging es den Ukrainern da und der Ukraine? Jetzt mal so vielleicht ganz basal und materiell gedacht. Waren es gute Zeiten oder schlechte Zeiten?
5: Naja, die Ukraine als solches kann man natürlich nicht aus dem Zusammenhang der Sowjetunion in dieser Zeit äh, rauslösen. Das heißt natürlich, dass auch die ukrainische Sowjetrepublik unter den Vorzeichen der Gorbatschowsten Glasnost und Perestroika-Strand. Das gilt also im Guten wie im Schlechten. Das heißt also wirtschaftlich ging es auch der Ukraine zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr so gut. Also die guten Zeiten der Sowjetunion, wo die Leute ganz konkret, die Bewohner ganz konkret eine Verbesserung ihres Lebensstandards zu vergegenwärtigen hatten, die man zumeist in der Brezhnev-Zeit verortet, die waren auf jeden Fall vorbei. Politisch waren aber durchaus neue Kommunikationsregeln in Gang gesetzt, die es also möglich machten, viele Dinge, die bislang in der Ukraine unsagbar waren, nun sagbar zu machen. Das Mhm. gilt insbesondere für zwei Ereignisse. Das ist einmal die Atomkatastrophe von Tschernobyl, wie es auf Ukrainisch heißt. Bei uns wird es ja meistens Russisch Tschernobyl ausgesprochen, Mhm. Und das zweite Ereignis, was 1986 nach der Katastrophe mit in den öffentlichen Diskurs gelangte, war die Hungerkatastrophe, der sogenannte Holodomor. Das sind also Anfang der 30er Jahre, als eine große Zahl von Ukrainern im Kontext der Kollektivierung und der neuen Agrarpolitik unter Stalin verhungert sind.
0: Das heißt also, vor der Unabhängigkeit erleben wir, einmal, vor der, m- 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 erleben wir einmal den wirtschaftlichen Niedergang, ja, gleichzeitig aber auch so eine geistig-politische Öffnung irgendwie der Ukraine. Was passiert denn nach der Unabhängigkeit? Wie entwickelt sich das Land da weiter?
5: Nach der Unabhängigkeit sehen wir erstmal, dass nach einer ersten Euphorie äh, ganz bald äh, sich allgemeine Ernüchterung breitmachte. Auch da unterscheidet sich die Ukraine nicht von den anderen postsowjetischen Geschichten der anderen Sowjet. Die marode Wirtschaft prägte die Lebenswelten der Ukrainer und Ukrainer natürlich ganz nachhaltig. Also der Zerfall der Rubelzone war eine ganz schwierige Sache. Diese ganze politische und ökonomische Transformation funktionierte nicht so. Es gab also einen eklatanten Einbruch der der Wirtschaftsmacht. Das erklärt sich allein deshalb, dass natürlich die ganze Sowjetunion im Grunde auf, auf diesen Zusammenhalt, auf dieses Gesamtsystem Sowjetunion ausgerichtet war, wo im Grunde fast jede Republik so für den Gesamtorganismus der Sowjetunion seine Funktion hatte. Der war nun zerfallen, dieser Gesamtzusammenhang. Und somit fiel es natürlich schwer, auch der Ukraine ihre Waren anderweitig unterzubringen. Zumal für die westlichen möglichen Abnehmer die ukrainischen Waren einfach nicht auf der Höhe der Zeit waren.
0: Daneben behaupte ich jetzt aber mal, Frau Jobst, dass die Ukraine da so lange vor sich hin arbeitete unter dem Radar der Weltöffentlichkeit. Und dass wir erst 2004 dann durch so Namen wie Yushchenko, Yanukovych und natürlich auch die große Timoschenko wieder von der Ukraine gehört haben. Was passierte denn da politisch eigentlich in der Zwischenzeit?
5: Also erstmal haben Sie mit Ihrem Befund durchaus recht, dass eigentlich im Grunde vor 2004 oder Ende 2004, also den Ereignissen, die schließlich in der sogenannten Orangen Revolution mündeten, weder die Europäische Union noch der Rest der Welt großes Interesse an der Ukraine hatte. Also ich behaupte immer gerne, dass äh, zu einem großen Teil die Ukraine lange so etwas wie eine Terra incognita war. Und im Grunde, wir sehen das insbesondere am deutschsprachigen Raum, vielleicht sogar noch eher in Deutschland als hier in Österreich, dass äh, im Grunde von einer bundesdeutschen Öffentlichkeit die Ukraine ewig lange eigentlich nur als Teil der Russen Gesehen wurde. Aber das, also das Bewusstsein einer, einer westeuropäischen Öffentlichkeit äh, dafür, dass es so etwas wie eine distinkte ukrainische Identität äh, gibt, ist äh, zum Teil immer noch noch sehr, sehr schwach ausgeprägt und das sicher zu Unrecht.
0: So, und jetzt 2000- haben wir 2004 diese Orangene Revolution. Genau. Plötzlich, genau. plötzlich geht die Ukraine gegen Westen. Ähm, und die Russen fühlen sich regelrecht verraten. Würden Sie das so unterschreiben?
5: Moskauerseits ist es natürlich so, dass dort nicht nur im Kreml selbst in der politischen Elite, sondern eigentlich auch bei der breiten Bevölkerung das Bewusstsein stark ausgeprägt ist, naja, die Ukrainer und die die Weißrussen, das sind ja so etwas wie so unsere kleinen slawischen Brüder. Und wir sind im Grunde eine große ostslawische Familie und das Primat hat natürlich der Großrusse.
0: Das heißt aber, wir können da vielleicht auch eine historische Linie erkennen von 2004, der Orangenen Revolution über den Maidan bis hin zu dem, was wir heute noch im Osten der Ukraine erleben.
5: Mhm, Durchaus, ja. Im Grunde ist diese Frage, ist die Ukraine nach Europa zurückgekehrt oder wie europäisch ist die Ukraine, ist natürlich irgendwie auch Unsinn. Natürlich gehört die Ukraine zu Europa. Auch Russland gehört zu Europa. Damit im Zusammenhang steht ja oft, dass man sagt, so die, die Europa ist eine positive Wertegemeinschaft. Europa ist gut und alles, was im Osten ist, ist weniger gut. Das ist natürlich auch so Unsinn. Was, glaube ich, einfach dahinter steht, dass natürlich, ähm die Ukraine seit der Unabhängigkeit am konsequentesten versucht hat, sich zu demokratisieren und andere Spielregeln zu entwickeln. Also anders als es die russlandische Föderation auf jeden Fall gemacht hat und auch die zentralasiatischen Staaten beispielsweise. Oder Aserbaidschan, also da gibt es ja, ja genügend Sowjetrepubliken oder ehemalige Sowjetrepubliken, die äh, trotzdem noch an einem mehr oder minder autokratischen, präsidentalen äh, System festhalten. Aber äh, die Ukraine ist weiter natürlich ein, ein, ein Konfliktherd innerhalb Europas, dem wir aber alle, vielleicht die Osteuropa-Forschung ausgenommen, immer zu wenig äh, Aufmerksamkeit
0: widmen. Sagt Historikerin Kerstin Susanne Jobst hier in eine Stunde History. Danke Ihnen, Frau Jobst. Bitteschön. Die Radio Wissen. Eine Stunde History. Vor 25 Jahren, 1991, da wird sie erstmals unabhängig, die Ukraine. Sie ist unser Thema heute in der Eine Stunde History. Und mein Gott, was hat dieser junge Staat seitdem schon so alles mitmachen müssen? Beziehungsweise, was muss er aktuell auch noch alles mitmachen, wenn dort im Osten des Landes geschossen und getötet wird? Ja, eigentlich ein Krieg herrscht. Wir bleiben jetzt mal in diesem Hier und Jetzt und reden darüber mit Ilya Galka. Er ist Ukrainer, er ist 24 Jahre alt und lebt in Kiew, arbeitet dort. Bei der deutschen Botschaft, daher auch sein sehr gutes Deutsch. Hallo, Ilya.
2: Hallo, Markus.
0: Wie geht es dir zurzeit in der Ukraine? Was denkst du so über dein Land?
2: Ähm Nein, das ist eine sehr gute Frage. Also der Ukraine würde ich sagen, geht es äh, ein bisschen besser als vor einem Jahr, weil sich die Wirtschaft entwickelt. Man sieht auch die Entwicklung der Zivilbevölkerung, aber in der Ostukraine wird es immer noch geschossen. Vor kurzem wurde eine neue Waffenruhe ausgehandelt, aber gestern äh, so ich, Gehört habe, wurde noch ein ukrainischer Soldat getötet. Mhm. Das heißt, dass die Ruhe noch nicht gekommen ist.
0: Bevor wir da nochmal hinschauen in den Osten der Ukraine. Ilja, fühlst du dich in Kiew, wo du wohnst? Fühlst du dich da wohl? Geht es, Hast du da ein gutes Leben?
2: Ich würde sagen, ja, weil ich, wie wie Sie gesagt haben, an der Deutschen Botschaft arbeite. Ich habe einen stabilen Grupp in Kiew, aber ich bin hier vor zwei Jahren aus Donetsk umgezogen und damals hatte ich keine Sicherheit für die Zukunft. Ich wusste eigentlich nicht, wo ich weiter arbeiten musste oder konnte. Aber zum aktuellen Stand geht es mir ganz okay, was ich leider für meine mit Studenten, Mitschülern nicht sagen kann, die äh, auch nach Kiev umgezogen sind oder ins Ausland. Ihnen geht es leider nicht so gut.
0: Das wollte ich dich als nächstes fragen, Ilya, Wie es so deinen Altersgenossen angeht, wenn du die anguckst. Freunde, Arbeitskollegen, wie geht's denen so? Nicht so gut, sagst du.
2: Genau. Einige sind ins Ausland umgezogen. Es gibt auch solche Mietschüler oder Mietstudenten, die nach Russland umgezogen sind. Das hängt natürlich davon ab, welche politische Einstellungen sie haben. Manche sind auch in Donetsk geblieben, in der Ostukraine. Und ihnen geht es äh, aus meiner Sicht nicht besonders gut, weil sie immer unter Stress stehen, dass fast jeden Tag geschossen wird. Es gibt auch Tote in Donetsk. Ich würde sagen, unter solchen Umständen ist es nicht besonders ähm, komfortabel zu leben.
0: Hm. Donetsk, müssen wir vielleicht nochmal sagen, liegt ja im Osten der Ukraine und ist einer der Hauptschauplätze des Kriegs dort. Du, ihr, du lebst allerdings in Kiew, also im Westen, eine Stadt, wo auch der Maidan stattgefunden hat, die sich eh immer Richtung Westen gesehnt hat. Du arbeitest bei der Deutschen Botschaft. Das sagt ja auch schon was aus. Kannst du denn deine Freunde verstehen, du hast ein paar erwähnt, die sogar nach Russland gegangen sind, die sich so eher nach Osten sehen, die sich eher nach Russland sehen als nach dem Westen?
2: Ich würde sagen, meine Freunde und ich, äh, auch wie viele andere Menschen in, in der Ukraine, wir haben uns eigentlich geeinigt, dass wir politische Themen nicht mehr besprechen. Und das habe ich auch von anderen äh, von anderen Ukrainern gehört, von anderen auch Flüchtlingen und ungezogenen Menschen, äh, dass wir politische Sachen nicht mehr ansprechen, damit wir äh, uns nicht streiten. Aber naja, das ist wirklich ein sehr interessantes und schwieriges Thema. Keine Einigung ist im Prinzip zu finden, weil die Spaltung sehr tief ist. Und leider, ich glaube, aus diesem Grund. Und auch sind wir zu der Entscheidung gekommen, dass die politischen Sachen nicht mehr besprochen werden. Deswegen ähm, kann ich leider nicht sagen, dass es im Prinzip zum Verständnis kommen kann.
0: Das ist natürlich keine schöne Aussicht. Darf ich dich mal fragen, eher, was du eigentlich so persönlich über die Separatisten im Osten der Ukraine oder auch über die Russen denkst?
2: Naja, ich muss hier sehr vorsichtig äh, sein, weil meine Eltern immer noch in Donetsk bleiben. Ähm, aber was ich sagen kann. Natürlich gibt es kriminelle Menschen, auch in Donetsk, auch in der Ukraine, auch an der Frontlinie sind Kriegsverbrecher begangen. Aber ich bin wirklich der Ansicht, dass Russland äh, die Separatisten kontrolliert und dass äh, alle Entscheidungen, die in der Ostukraine umgesetzt werden, die werden in Moskau äh, getroffen.
0: Ist das eine Regierung in Moskau, der man vertrauen kann?
2: Nein, ich würde sagen, unter äh, solchen Bedingungen, die in Russland existieren, ähm, ist Russland kein äh, vertrauenswürdiger Partner. Vielleicht in der Zukunft, wenn eine andere Regierung kommen würde, wenn es überhaupt möglich ist, äh, könnte man aus der Sicht der Ukraine Russland als einen vertrauenswürdigen Partner betrachten, aber nicht mit dieser Regierung, nicht mit diesem Präsidenten.
0: Und wenn du an eine eigene Regierung denkst in der Ukraine, bist du eigentlich zufrieden mit denen und damit, wie die den Krieg? Im Osten des Landes zu handeln?
2: Auch nicht. Auch nicht. Ähm, Auch unzufrieden bin ich mit dieser Regierung. Aber wie gesagt, wenn man die heutige Regierung mit der Regierung von ehemaligen Präsidenten Janukowitsch vergleichen würde, würde ich sagen, dass diese Regierung für mich besser ist, weil ähm, die Richtung nach Europa viel deutlicher kommuniziert wird und die Reformenumsetzung voranschreitet, obwohl immer noch schleppend. Aber Manche Reformen sind schon umgesetzt worden, zum Beispiel Poli- neue ähm, Straßenpolizei oder System der staatlichen Anschaffungen. Das heißt, dass manches schon gemacht worden ist von dieser Regierung, aber vieles ist noch in der Zukunft zu machen und es gibt auch viele Fehler, die zugelassen worden sind von dieser Regierung.
0: Sagt Ilya Galka, 24 Jahre alt, er lebt in Kiew und ihr habt ihn gerade hier gehört in Eine Stunde History. Danke dir, Ilya, und alles Gute.
2: Danke Ihnen, sehr gerne. Die Radio Wissen.
0: Eine Stunde History. Eben haben wir mit Ilya Galka gesprochen. Junger Ukrainer in Kiew, der sich entschlossen hat, wie er uns gerade erzählt hat, nicht mehr mit seinen Freunden über Politik zu reden. Denn die Spannung zwischen denen, die sich eher so nach Osten, eher nach Russland sehen, und denen, die eher nach Westen wollen, eher zur EU. Die sind einfach zu groß. Diese Spannungen haben wir natürlich nicht nur privat, sondern auch politisch. Und zwar seit einem Ereignis der jüngeren Geschichte, seitdem die Krim von Russland annektiert
1: wurde. Da waren, Matthias, viele hier im Westen. Völlig fertig mit den Nerven, das oder? Kann man wohl sagen. Nämlich deshalb, weil sich da ein Gebaren gezeigt hat, das wir eigentlich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen haben. Nämlich ein Land verletzt mal einfach so die Grenzen eines anderen Landes. Und das war in unseren Augen, also in westlichen Augen, schon ein sehr starkes Stück und eben einer der Gründe, warum das Verhältnis zwischen Europa und Russland derzeit wirklich sehr abgekühlt ist. Was steckt dahinter? Also was Wladimir Putin jetzt genau damit beabsichtigt hat, das muss man ihn natürlich selber fragen. Ich vermute mal, er will eine Machtdemonstration Russlands gegenüber seinen Nachbarn, aber natürlich auch gegenüber der NATO und natürlich auch gegenüber Europa zeigen. Zudem kann Putin mit solchen äh, Aktionen das Selbstbewusstsein und den Nationalstolz der Russen verbessern, weil die meisten Russen die Krim tatsächlich als russisches Gebiet ansehen. Und tatsächlich ist an dieser Sichtweise natürlich auch immer etwas dran, Kurzer historischer Rückgriff, 1954 ja. nahm der damalige KPDSU-Chef Nikita Khrushchev den 300. Jahrestages des Vertrages von Periaslav zum Anlass die Krim der Ukraine sozusagen zu schenken. Ja. 1954. Das war 1954. Und 1654, also 300 Jahre zuvor, hatten sich ukrainische Kosaken dem russischen Zaren Alexei unterworfen, der ihnen im Gegenzug dafür militärischen Schutz vor dem Großreich, wie eben schon erwähnt, Litauen, Polen gewährte. Das wurde in der sowjetischen Geschichtsschreibung als Vertrag über die Vereinigung der beiden Länder angesehen. Mhm. 1954 jedenfalls, 300 Jahre später, wurde dieser Vertrag mit einer großen Feier bejubelt, in deren Verlauf Khrushchev die Krim an die die Ukraine gleichsam verschenkte. Das hat er gemacht, weil er sich nicht vorstellen konnte, dass die UdSSR ja jemals auseinanderbrechen würde, sodass er diesen, sagen wir mal, Schenkungsakt eher so aus innenpolitischen Gründen gemacht hat.
0: Also so ein inner-sowjetisches Geschenk sozusagen. Aber seit 1954 durch dieses Geschenk gehörte die Krim der Ukraine,
1: also der sozialistischen Sowjetrepublik Ukraine. Ganz genau, so war es. Und bis 1991 war das auch kein Problem, weil die Ukraine ja eben Teil der UDSSR war und dadurch der Zugang zum Hafen von Sevastopol zum Beispiel frei war. Das änderte sich nur mit der Unabhängigkeit der Ukraine 1991, denn nun waren die Krim und damit eben auch der Stützpunkt für die russische Flotte mit dem Zugang zum Schwarzen Meer nicht mehr russisch. Für die ukrainische Regierung begannen die Probleme auf der Krim sofort, denn fast wäre es zu einem Referendum über die Unabhängigkeit der Krim gekommen, also 1991, 1992. 1992 wurde dann die Krim sozusagen als entgegenkommen zu einem autonomen Gebiet innerhalb der Ukraine und ein Jahr später erklärte die Duma in Moskau, also 1993, Sevastopol zu einer russischen Stadt Ah auf fremdem Territorium. Wir kennen das zum Beispiel von Gibraltar. Mhm. Also die beiden Staaten hängen historisch eng zusammen, haben eine lange gemeinsame Geschichte, sind sich aber in jüngster Zeit des Öfteren tatsächlich in die Quere gekommen. Auf diese gemeinsame Geschichte schauen wir heute hier in eine Stunde History.
0: 1991, die Unabhängigkeit und 25 Jahre später immer noch zwischen Ost und West hin und her gerissen. Die Ukraine ist heute unser Thema in der Einstunde Stunde History und dieses Land ganz genau beobachtet hat in den letzten Jahren unsere Korrespondentin Sabine Adler. Tag Frau Adler. Hallo. Kann man das eigentlich irgendwie in Zahlen stampfen, diese Zerrissenheit? Kann man da was ausmachen? Welcher Anteil der Ukrainer sich wohin gezogen fühlt? Eher zu Europa, eher zu Russland? Also das ist ganz unterschiedlich im Laufe der Jahre. Jetzt würde ich
4: doch mit ziemlicher Gewissheit sagen, dass es der ein Großteil ist der Menschen, die sich jetzt zum Westen, zu Europa hingezogen fühlen. Das kommt unter anderem zum Ausdruck in der Zustimmung zu Europa, in dem Wunsch, doch endlich eine Visafreiheit für Besuche nach Europa zu bekommen. Also ganz klar. Aber das war nicht immer so. In der Tat, es gab immer auch in der Ukraine ein starkes Zugehörigkeitsgefühl zu Russland. Das resultiert einfach daraus, dass es ganz enge familiäre Bindungen gibt. Ganz viele Familien haben Angehörige, sowohl in der Ukraine als auch in Russland. Und es war immer wichtig, bis vor drei Jahren, bis die Revolution auf dem Maidan angefangen hat, dass diese Beziehungen gut und unproblematisch gewährleistet sind.
0: Und das hat sich ganz stark verändert. Jetzt haben Sie auch schon die Familienbande angesprochen. Ich habe letztes Jahr eine junge Ukrainerin in Moskau getroffen. Die fand ich irgendwie sehr erstaunlich, weil sie sagte, sie hat in ihrem Freundeskreis, aber auch in ihrer Familie, Ukrainer und Russen und das sei für sie schon immer das Normalste auf der Welt gewesen und deshalb breche ihr jetzt speziell dieser Konflikt im Osten der Ukraine besonders das Herz. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, was soll das eigentlich? Russen und Ukrainer, ihr gehört doch auch zusammen oder ist das zu naiv?
4: Das ist überhaupt nicht naiv und das ist das, was die Russen und Ukrainer im Übrigen auch empfinden. Sie finden diese Teilung sehr künstlich. Sie finden auch, dass das von oben kommt, dass das nicht dem entspricht, was man sozusagen im Volke fühlt. Denn da ist, wie ich das schon sagte, die Verbindung ganz eng. Und wenn man zum Beispiel durch Kiew läuft, dann hört man ganz viele Leute auf der Straße Russisch sprechen. Nicht, weil sie Russisch angesprochen werden, sondern weil sie von sich aus unter sich Ukrainer Russisch sprechen. Das heißt, dieser Sprachenstreit, der ist ein völlig, künstlich und völlig künstlich aufgeblasen und auch politisch instrumentalisiert worden. Und diese Feindschaft zwischen Ukrainern und Russen, natürlich das gibt es in ganz vielen Völkern, das mit unterschiedlichen Ethnien, dass man bestimmte Vorbehalte, bestimmte Vorurteile gegen eine Ethnie auch ausschlachten kann, auch schüren kann. Und das habe ich auch gemerkt, dass als diese Spannungen zugenommen haben, ging das vor allem über den Streit wegen der Sprache. Aber es ging unter anderem auch darum, dass zum Beispiel gesagt wird, ach die Ukrainer und das Ukrainische, das ist ja die Bauernsprache, das sind ja die weniger Gebildeten mhm. und ein bisschen was ist immer an solchen Vorurteilen. Warum sagt man, das ist die Bauernsprache? weil eben tatsächlich während der Sowjetunion, also über sieben Jahrzehnte an den Universitäten, in den Schulen und so weiter, in den Bildungseinrichtungen eben Russisch gesprochen wurde vorwiegend und die Nationalitätensprachen also Ukrainisch erst an zweiter Stelle kamen.
0: Das heißt, da wird eigentlich durch die Sprache ein Keil zwischen die Leute getrieben, der gar nicht da wäre?
4: Also es ist ein Keil gewesen, der nicht da war. Man geht damit vollkommen entspannt um. Zum Beispiel je östlicher man in das Land kommt, also auch in Odessa oder in Kharkiv, auch eben auch in dem besetzten Donbass, da sprechen die Leute überwiegend Russisch. In der Mitte kommt dann das Ukrainische stärker. Im Westen der Ukraine ist es dann vor allem Ukrainisch. Aber im Prinzip sagt man, jeder versteht jede Sprache, spricht sie mehr oder weniger
0: gut. Und sowas kann man natürlich instrumentalisieren, klar. Tja, Frau Adler, dann kommt jetzt hier die Hammerfrage, aber vielleicht haben Sie eine Antwort für uns übrig. Wie können wir denn Russen und Ukrainer wieder versöhnen?
4: Das ist eine politische Frage, die in Moskau gelöst wird. Das ist eine Frage, die letzten Endes im Kreml beantwortet wird. Wie nützlich ist dem Kreml, dass dieser Konflikt in der Ostukraine immer wieder aufgeheizt wird, immer wieder entflammt wird, um auch das Land, die Ukraine selber von seiner eigenen Entwicklung Richtung Westen abzubringen. Das heißt, es ist eine rein politische Frage.
0: Zum Schluss, wenn es recht ist, Frau Adler, noch eine persönliche Frage. Sie berichten ja schon lange und andauernd für uns aus Osteuropa. Und ich weiß nicht, ob Sie sich das schon mal angetan haben, was da so im sich das anzugucken, was da so im Netz zum Teil über Sie geschrieben wird. Also NATO-Adler ist da, würde ich mal sagen, noch das harmloseste. Ich würde mal annehmen, dieser russisch-ukrainische Konflikt geht auch nicht spurlos an Ihnen vorbei. Also ist es so,
4: dass mit Beginn dieses Konfliktes äh, diese Art von Hörerzuschriften, sage ich jetzt mal ganz wertneutral, Mhm. äh, in einem unglaublichen Maße gekommen sind. Und wir haben festgestellt, dass sie zum Teil fabriziert worden sind, weil es da so Satzbausteine mit den immer gleichen Fehlern gibt, die Deutsche zum Beispiel nicht machen würden. Aber es gibt eben auch wirklich zutiefst empörte Hörer. Dieser Konflikt hat ähnlich in seinem Potenzial wie der Nahostkonflikt ungemein polarisiert. Und ich führe das unter anderem auch darauf zurück, dass es eine Auswirkung russischer Propaganda ist, die ganz massiv in den Netzen über solche Medien wie Sputnik News oder Russia Today über eine russisch-stämmige deutsche Gemeinde in Deutschland geht. Also es gibt eine große Zahl von Menschen, die extrem empfänglich ist für diese Art von Kommentierung, die überhaupt nicht sachbezogen ist und die auch in das allgemeine Bild passt. Und da gehe ich bis zu Pegida und bis zu AfD, die in das Bild passt. Es werden die seriösen Medien die nicht anders arbeiten, als sie das Jahrzehnte zuvor gemacht haben, nämlich Informationen zu prüfen. Die werden kollektiv in Misskredit gebracht und das ist eine enorm schwierige Auseinandersetzung. Wir haben es tatsächlich mit einem dritten Mitspieler zu tun, der immer stärker wird.
0: Sagt Sabine Adler, unsere Korrespondentin für die Ukraine und ihr Blick aufs Land hier in eine Stunde History. Danke Frau Adler. Gern. Die Ukrainer, lange, lange, lange hatten sie keinen eigenen Staat und als sie ihn dann endlich hatten, fing der Ärger eigentlich erst richtig an. Die ukrainische Unabhängigkeit 1991 war unser Thema heute in der Einstunde History und wir machen jetzt mit dem Matthias noch den Strich drunter.
1: Dr. Matthias von Hellfeld, der Mann, der beinahe das Fernsteinzimmer gefunden hat.
0: Matthias, dein Sonntagswort. Wie geht's weiter
1: mit der Ukraine? Tja, also ich glaube nicht, dass wir das Recht haben, den Ukrainern irgendetwas vorzuschreiben oder das eine oder andere gar zu empfehlen. Wenn das Verhältnis zu Russland durch diese anhaltende Auseinandersetzung im Osten des Landes und durch die Annektierung der Krim so zerrüttet ist, dass ein vernünftiges Miteinander derzeit nicht möglich ist, und das scheint ja so zu sein, dann sollte man vielleicht versuchen, diesen Status quo erstmal zu erhalten und das Blutvergießen, was ja jeden Tag stattfindet, zu vermeiden. Aber das scheint im Moment eben auch nicht so ganz einfach zu bewerkstelligen zu sein.
0: Ich mache jetzt mal den äh, europäischen Provokateur, den europäischen Provokateur, Agenten und sagt wenn es mit den Russen nicht klickt lassen wir die Ukraine einfach in die EU. Ja, der ukrainische Ministerpräsident hat es ja selbst schon gesagt. In zehn Jahren wollen die Ukrainer das geschafft
1: haben. Ja, da wäre ich mal sehr, sehr skeptisch. Wir sehen nämlich an anderen osteuropäischen Ländern, wie schwer dieser Integrationsprozess in den Ländern schon ist. Wie soll er dann erst in der Ukraine werden? Und das ist aber nur der eine Aspekt. Wir haben ja in einer Stunde Historisch schon des Öfteren über Wladimir Putin und das Empfinden in Russland gesprochen. Erstens den Kalten Krieg verloren zu haben und zweitens nun auch noch das Vorrücken von NATO und EU-Gen-Osten sozusagen zu sehen und sich dadurch umzingelt zu fühlen von diesen beiden Organisationen. Wenn sich dieses Gefühl durch eine EU-Mitgliedschaft möglicherweise der Ukraine dann noch verstärken würde, dann wäre die Lage in dieser Region der Welt sicher nicht einfacher.
0: Matthias, die Zeit ist rum. Das war die eine Stunde History heute. Das Bernsteinzimmer war eh nie in Kiew. Brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Aber genau. jetzt schnall dich an. Ich habe mal mit Maike gequatscht. Hey Maike, hm? der Matthias, der ist langsam echt fertig mit den Nerven. Ich glaube, wir sollten ihn das mal langsam machen lassen mit dem Bernsteinzimmer. Ach,
3: komm, der alte Mann, der soll sich nicht so anstellen.
0: Ich, meinst du ernst?
3: Ja, komm, also bitte. Diese Geschichte, das hat, die hat doch schon so ein Bart. Ja.
0: Einen Ständig kommt er und Vor will irgendwie erzählt was. erzählt sie einem sowieso eigentlich jeden ja. zweiten Tag ungefragt. Ach, nee, ich hab da echt keinen Bock drauf. Okay, sorry Matthias, wird doch nichts nächste Woche mit dem Bernsteinzimmer. D-Radio Wissen. Eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf d radio Wissen.de.